0: Bienvenidos a NG Podcast. Somos un equipo de pastores y hermanos amigos de distintas iglesias bautistas comprometidos con una causa en común, animar y capacitar al pueblo de Dios con el fin de alcanzar con el Evangelio de Jesús al mundo entero en nuestra generación. La siguiente clase eh, es cómo enfrentar bíblicamente la crisis de la mediana edad son títulos que hermano Mirko, hermano Fabián entonces han preparado y quiero, sin duda muy oportunos en Efesios 5 dice el versículo 3 pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni aun se nombre en Romanos 14, 12, leemos que cada uno de nosotros, cada uno, dará a Dios cuenta de sí. Se llama crisis de la mediana edad a un acontecimiento en la vida de la mayoría de hombres entre 40 y 50 años de edad. Entonces, es el periodo entre la juventud y la vejez. Entonces, la mediana edad es notable por la fortaleza física la experiencia, las cuales deberían de traer eh, espacios en sus lecciones, madurez y estabilidad, es lo que debería de traer. Entonces, en general esta transición ocurre en hombres y mujeres cuando se dan cuenta que ya no son jóvenes, no son viejos, pero no son jóvenes. Muchos de los siervos de Dios comienzan su ministerio en la mediana edad a menudo después de haber sido preparados en su juventud. La mediana edad puede traer espacio complacencia y la tentación de dejar la devoción y el compromiso de joven. Muy a menudo los hombres que cuentan con medios económicos para hacerlo terminan abandonando a sus familias por una pareja más joven. Lo hacen en un esfuerzo por capturar algún elemento de su juventud. Cuando uno ve a un empresario de 50 años que hasta ese momento se había comportado con un estilo adecuado, ahora está andando en una moto usando pantalones de cuero, está en la crisis de la mediana edad. <risa> Hermano, no hay nada de malo con ser niño mientras es niño, pero hay mucho de malo en serlo cuando ya debes portarte como un hombre. 1 Corintios 13:11 vamos a parafrasear a Pablo cuando yo era niño, hablaba como niño pensaba como niño, juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé atrás mis niñerías y chiquilladas un montón de individuos lidian con la transición de niños a hombres porque desprecian la responsabilidad y aquí quisiera hablar entonces a varios de ustedes jóvenes que ya obviamente eh, joven nos referimos tal vez estás soltero, ya estás bordeando los 25 años, 23, 25 años, todavía no quieres tomar responsabilidades, tu adolescencia se ha prolongado, todavía estás deshojando margaritas, pensando si estudiar, trabajar, todavía tu papá contribuye a veces a esto, la mamá contribuye a esto y la verdad es que muchos, muchos convivientes, eh, Permiten esto cuando la, la mujer paga las cuentas, recoge el desorden, la mamá, prestan el auto y mantienen hasta una provisión de alcohol y bocaditos entonces para que el engreído de la casa siga comportándose como un inmaduro. Esto eh, lo que va a generar solamente entonces es fomentar este estilo de vida de irresponsabilidad. entonces la crisis de la mediana edad, cabe recordar que al rey David, muchos eh, comentan que bordeaba los 50 años, cuando él, debiendo estar en la batalla, toma una siesta, se levanta, ve a Betsabe bañándose, la manda a llamar, está con ella, ella concibe, él manda a matar a su esposo, Urias, y hasta el final, si tú recuerdas la historia de allí en adelante, Betsabé no es llamada Betsabé, es llamada la mujer de Urias, incluso en Mateo capítulo 1, donde aparece en la genealogía de Cristo, mujer de Urias, es la expresión que se usa en la Biblia para hablar acerca de ella, pero es un tiempo entonces donde sí, hay un poquito tal vez más de ocio, tal vez el joven recién casado está trabajando como loco y paga las cuentas a las justas, pero está adquiriendo experiencia, trabaja entonces y hace sobre tiempo, pero ya pasando el tiempo ese, ese hombre llega a adquirir madurez, estabilidad y empieza a adquirir entonces mayores recursos económicos, le permite tener entonces un presupuesto un poquito más holgado, le permite tener entonces un horario no tan apretado y en muchas ocasiones eso, hermano, puede llevarnos a un momento de crisis. Y me refiero al hecho de que ya no estás peleando con entonces hijos pequeños o bebés o pañales Ya no estás de repente pendiente de eh, los útiles escolares de tu hijo que está en primer año en el colegio Ya ha pasado el tiempo y tienes un poquito más de tiempo libre hermano Ese momento es para estar más alerta espiritualmente no es después entonces de una derrota que uno está alerta, que, que uno baja el estar alerta, es después de una victoria que uno baja la guardia de victorias espirituales, de más tiempo, eh, de repente en la fe, de mayor madurez, de una economía, entonces es un poquito, repito, más holgada porque ya varios de nuestros hijos son ya mayores, nuestro presupuesto ya no exige o requiere que estemos viendo de, de repente el pago mensual de la escuela de uno de ellos de repente o el pago de la universidad de otro de ellos entonces ese es el momento hermano donde pueden venir tus mejores años para el Señor donde tienes un poquito más de tiempo para servir a la iglesia donde tu matrimonio te permite el tiempo para poder ministrar a jóvenes matrimonios es un tiempo en el que hermano tu economía puede contribuir para que tú te involucres de manera muy seria en misiones entonces porque si Dios nos da más no es para que nosotros nos cactemos más o nos llenemos de más regalos es para que demos más para la gloria de Dios para el reino de Dios es un tiempo entonces hermano para estar alerta por eso se supone que los hombres sean, seamos productores, no solamente consumidores, como hombre a usted le define el legado la vida, el fruto que sale de su interior, lo más importante que usted puede dejar entonces a sus hijos no son propiedades sino su fe y su carácter, el testimonio entonces de un hombre fiel a Dios entonces la mayoría de los individuos solo son consumidores jóvenes, tal vez estás en casa tal vez no sumas, tampoco restes. Estás en casa, entonces, y encima que estás en casa, repito, deshojando margaritas, porque todavía no te animas, no te decides, y solamente consumes y consumes y consumes, la verdad es de que, como te decía ayer, serás un pésimo regalo de bodas. Creo que eh, una señorita con un, en una relación, la hija de cualquiera de nosotros, en una relación con un muchacho que solamente, entonces, está... Consumiendo en casa lo que papá todavía le sigue dando, y seguramente con todo, con mucho corazón, pero poco seso, es porque él ya debe estar produciendo un hijo, entonces mimado, que ya está cerca de 30 años y todavía el papá está cubriendo sus gastos. Es una bomba de tiempo porque el tiempo de ocio va a hacer que quizás se meta él en problemas espirituales, en vicios. Si es que no nos haga abuelo sin, sin haberse casado Entonces él debe estar ocupado en algo Para aquellos de nosotros que y muchos de nosotros Según converso con ustedes estamos casi en el tiempo en que nuestros hijos Ya deben estar estudiando, trabajando las dos cosas Y si no lo botamos del nido, no le hacemos incómodo el nido es una bomba de tiempo sin duda él estando allí adentro. Él es el que se va a meter en esas deudas con colombianos que el gota a gota le llaman en Perú. Han escuchado el tema del gota a gota? Entonces, sabes que muchas personas allá en Perú se están metiendo en problemas, pero si tú eh, eh, están haciendo un estudio acerca del promedio de edades, no son los de 70 años los que se meten en este tipo de problemas, tampoco son personas de, de 15, 16 años, son personas que está, están o deben estar en la edad de producir, la edad productiva, pero quieren solamente consumir, quieren hacer cosas que sus padres han logrado, pero eh, con, con 20, 30 años, 40 años de mucho esfuerzo y sacrificio ellos quieren tenerlo en uno o cinco meses o se han endeudado por no pagar cuentas entonces acostumbrados a dormir más de lo que deberían estar trabajando se hacen de deudas, hermano, les hacemos un flaco favor a ellos entonces ellos tienen que aprender a asumir responsabilidades y el, si no, eh, según la tesalonicencia Pablo quizás es muy crudo con ellos, una mamá se escandalizaría con este versículo, pero a veces aplica a hijos ya mayores, el que no quiera trabajar tampoco coma, pero volviendo al tema de, de aquellas personas entre 40 y 50 años hermano, es para estar alerta espiritualmente debes estar cuidando tu vida espiritual debes recordar que 1 Corintios 11, 7 eh, eres imagen y gloria de Dios por lo tanto debes, espacio, reflejar Debes reflejar la verdad, la bondad, el amor y la misericordia de Jesús Dios y Salvador, el hombre es gloria de Dios ¿Cuál es el remedio para la futilidad? La crisis de la Edad Media es ese tiempo en el que, insisto 40, 50 años, no eres joven, no eres viejo Pero las cosas empiezan a perder importancia Empiezas a perder el interés por cosas que son realmente importantes Tu matrimonio Estás como, te sientes como desgastado cuando es un momento ideal. Hermano, entre creyentes, eh, sin duda la partida de nuestros hijos puede causarnos tristeza, pero no un vacío. Hay ministerios de nido vacío, porque papás, claro, que construyen sus vidas, esposos que construyen sus vidas alrededor de los hijos, frente a la pérdida o la partida de sus hijos, ellos sienten un vacío que los entristece, pero en realidad hermano, si tú construyes tu matrimonio en relación a tu Dios y tu esposa como debe de ser, nada de nido vacío hermano, dice al fin solos mi vida, amén hermano, ahora podemos caminar desnudos dentro de nuestra casa sin ningún problema amén hermano, porque en realidad hermano ya ese es el momento donde empezaste sin niños y quiero que recuerdes muy probablemente vas a terminar sin niños, porque si Dios hubiese diseñado a nuestra esposa para que críe bebés con 60 o 70 años, ¿podría ella concebirlos? Creo que Dios nos manda una indirecta, hermano, cuando nuestra esposa ya con 60, 70 años no puede concebir, tal vez Dios te está diciendo, es que no está ella ya para criarlos. Está para tal vez abrazar a nietos, pero no para criarlos. Y por eso, hermano, en realidad requiere de nosotros, ayer vimos la sabiduría. Y, hermano, y la confianza en Dios para dejarlos ir y que ellos asuman sus responsabilidades. Sí, hazte el héroe, hermano. Cría al nieto en vez de ese hijo de repente inmaduro o esa nuera alocada. Críalo y al rato te trae otro. Y para variar de repente, para que no te, no te acostumbres de repente de otro papá u otra mamá. Hermano, cada uno llevará su propia carga. Y si ellos aprenden a llevar sus responsabilidades, aunque es muy difícil, no lo dudo, hermano, pero si les quitamos las responsabilidades o las consecuencias de sus actos, las van a repetir. La crisis de mediana edad, entonces, frente a ese tiempo, lo que requiere de nosotros es una mayordomía de nuestro tiempo y de nuestros recursos más cuidadosa. Cuando, para no llegar a esa futilidad donde nada me importa, porque ya conoces, has viajado, ya conoces lugares, ya has trabajado en varios lugares, ya has conocido tantas cosas. Empiezas a hablar como, yo ya sé, es, todo es apatía espiritual. No, ya conozco, no, ya fui, ya lo vi, la experiencia. Hermano, en realidad, nunca presumamos esas cosas porque aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva de día en día. Podemos seguir creciendo, aprendiendo y nunca debemos dejar de maravillarnos, de aprender cosas espirituales, de aprender cosas nuevas ¿por qué no? y de aprender entonces a servir más y más a nuestro Dios que no lleguemos a ese punto de apatía donde eclesiastés 2 decimos todo es vanidad, todo es sin provecho muchos hombres alcanzan esta etapa en sus vidas descontentos, desilusionados con la vida como la conocen especialmente en sus matrimonios la relación con tu esposa es clave el tiempo con ella es clave la comunicación con ella es clave el tiempo juntos es clave estar peleándote con tu cónyuge con tu esposa por tus hijos hermano, no, no es muy inteligente Ustedes deben de coincidir, no desautorizarse Y si hermano, más aún, si tu esposa, tú y tu esposa son salvos Gracias a Dios, ya que vas a vivir con ella la eternidad Sería mejor que te acostumbres desde ahora, amén ¿no, hermano Entonces hermano, si vas a estar con ella por la eternidad Bueno, disfruta el tiempo con ella Desarrolla y cultiva la relación con ella Aunque ya suena como un cliché que tu esposa debe de ser una frase repetitiva Debe ser tu mejor amiga, no, que no sea solo un dicho en realidad llévalo a la práctica donde tú y ella disfrutan el tiempo juntos donde todavía pueden hablar de muchas cosas donde pueden ahora no solamente hablar de lo que van a hacer sino de compartir recuerdos juntos para varios de los ancianos presentes en algún momento en sus vidas hubo ese punto de quiebre donde casi tu matrimonio se echa a perder y decidiste obedeciendo a Cristo cumplir tu palabra y seguir con tu esposa hasta que la muerte los separe, en pobreza, en riqueza, salud, enfermedad. Muchos de ellos en la iglesia no, no han lamentado haber seguido con su esposa y ver, por la gracia de Dios, ver eh, 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 que Dios les permitió ver nietos, bisnietos. Hermano, es un gozo, un deleite para ellos. Ese es tu mejor legado, tu mejor herencia, eh, tu fe y tu carácter. El recuerdo de que tienen un Padre, un abuelo, un bisabuelo íntegro, fiel a Dios pase lo que pase, que amaba a su esposa pase lo que pase, que aún viejitos y le toma su mano la abraza, le dice palabras dulces, hermano ese es el mayor legado que puedes dejar a, tu, a tus hijos a tus nietos y si en algún momento ellos entran en crisis tú puedes decirles a ellos hijo no he sido el mejor padre no he sido el mejor esposo pero sabes muy bien que nunca he dejado a tu mamá te he dejado ejemplo y es lo único que puedo decirte y algo más hijo no lo he lamentado, no lo lamentaré entonces hermano, cuidar este tiempo es esencial cuidar tu tiempo tu mayordomía de tiempo y de recursos pero antes de llegar a eso entonces, eh, muchos alcanzan esta etapa descontentos, desilusionados un creyente no hermano por eso buscan un cambio en sus vidas un cambio total en la apariencia el hijo ya de repente de 20, 30 y dice: ¿Qué le pasa a mi viejo? Mira, sube selfies, ¿cómo le llaman ustedes? A la musculosa, a ese. Eh, se llama musculosa. Cuando, eh, nunca mi viejo se ha puesto así. Mira, mira, mira su corte de cabello. Qué raro, mi viejo. Está en una, en una moto. Eh, qué raro. Mi papá no hacía esas cosas. Y empieza, hermano, porque a veces hay recursos extra. Y Dios ha bendecido tu buena mayordomía. No puedes retroceder, hermano, no puedes transmitir entonces como que en vez de estar avanzando, estás retrocediendo. Entonces empieza a aparecer un cambio, un nuevo carro, una mujer nueva. Eh, eso, hermano, esas cosas, esas cosas hermano, dice Efesios capítulo 5, ni aún se nombre entre vosotros. Hermano, ¿ocurre en la iglesia? Sí, pero es más la excepción que la regla. Y la verdad es vergonzoso. Quizás los compañeros de escuela entonces esos que están en el grupo de Facebook de la promoción del 90, la promoción del 85 y se reúnen, tal vez ellos te lo van a celebrar, pero sin duda sabes cuál es su destino sin Cristo nosotros vivimos de tal forma que buscamos la honra de una sola persona, el aplauso de una sola persona y es nuestro Dios, entonces en realidad estas acciones son usualmente el resultado de una falta de fidelidad hacia Dios a la esposa y metas correctas. Las metas correctas se resumen para nosotros en espacio caminar con Dios y darle gloria. Caminar con Dios hasta el fin. Puedes decir como Pablo en 2 Timoteo 4 he acabado la carrera. Entonces él está hablando de he permanecido fiel a Dios ahora que estoy a punto de morir. Cuando a un creyente le pregunta qué es lo que más deseas estar en la presencia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que más deseas para la gente que amas? Permanecer fiel a mi Cristo Entonces, ese es el mayor anhelo de un creyente, hermano Un poco de esperanza Debes recordar que Dios te da la gracia para aprender fidelidad Él sabe que la fidelidad será un proceso de espacio crecimiento Estamos siendo fieles si buscamos la fidelidad a Dios Sé fiel a los cultos a, No solamente a tu esposa y tu lealtad hacia ella no debe ser solamente el hecho no duermo, no he dormido con ninguna otra mujer no, tu lealtad a ella involucra el no mirar a otras mujeres tu lealtad a ella involucra entonces hermano no ver pornografía no elogiar a otras damas eso incluye tu fidelidad tu lealtad a ella involucra que no hablas mal de ella bajo ninguna circunstancia si hay algo que no te agrada no le das indirectas, directas no uses el sarcasmo o la ironía porque eso solo te va a causar problemas entonces hermano lo que haces es lo tratas con ella y se arregla con ella y se queda dentro de la habitación eso es también lealtad para con nuestra esposa entonces hermano estamos siendo fieles si activamos la fidelidad no puedes hacerlo por tu propia cuenta separados de él, de Cristo nada podemos hacer y por eso superar la crisis de la edad media significa que te venga o no ese, esa tentación esa invitación entonces a alocarte recuerdes que eres responsable ante Dios y que detrás tuyo te siguen tus hijos, tus nietos y ese será hermano el, el, el mayor impulso para decirles a ellos tú también vas a ser fiel, por la gracia de Dios tú puedes hacerlo, si lo he hecho es la gracia de Dios, no es mi fuerza de voluntad y tú también puedes porque Cristo mismo te va a fortalecer, mientras dependas de Dios debes deshacerte de cualquier obstáculo para una buena mayordomía debes hacer batalla con tu carne debes ser vigilante debes negarle a tu carne cualquier cosa por muy doloroso que sea, no, no puedes ceder hermano, la tentación va a venir en diferentes formas, esa invitación, entonces esa solicitud de amistad de una ex que justo aparece en tu crisis de edad media, esa, esa entonces, eh, esa, esa tentación que puede venir de tener dispositivos hermanos a la mano porque muchos en el pasado recordarán que antes sin Cristo para ver pornografía comprar una revista en el puesto de periódicos avergonzado, de repente casi de incógnito ya, ya, no, ya no existe eso ahora ahora la pornografía está al alcance de la mano de nuestros hijos pequeños la estadística sube cada vez más y más acerca de niños y niñas que están expuestos a pornografía a una edad que hace varias décadas era inimaginable entonces Cuanto más nosotros Tienes que estar alerta hermano Sí, ese pecado tal vez puede parecerte Silencioso, oscuro, secreto Nada hay oculto a los ojos de Dios Y a la larga te va a pasar factura Tu atención, hermano Tu afecto, tu elogio, tus ojos Tus pensamientos son para Dios y para tu esposa Y cuando venga la tentación Sobre todo de tipo inmoral, sexual, hermano Pablo, Pedro dice, os ruego como extranjeros y peregrinos. Un extranjero es alguien que no está en su hogar, un peregrino es alguien que está rumbo a su hogar. Te ruego como extranjero y peregrino que te abstengas de deseos carnales que batallan contra el alma. Es una lucha, pero es una guerra que, en la cual participamos del lado vencedor. Tienes que vencer, hecho. la lucha va a pasar. Génesis capítulo 39, José, sí, estoy de acuerdo, tenía... tenía eh, eh, pocos años el, el 17 años sus hermanos lo venden, Génesis 37 en el 39 trabaja en casa de Potifar y el capítulo es un sándwich porque empieza diciendo Jehová estaba con José viene la tentación de la señora de Potifar él resiste la tentación y al final el capítulo termina diciendo Jehová estaba con José no hay nada que necesitemos más que la presencia de Dios en nuestras vidas y el pecado sexual la inmoralidad sexual va a ser un destructor, no solo de tu reputación, tu economía, tu testimonio, el respeto de tu familia. Si tú defines éxito, ¿qué es éxito? Que las personas que más amas te respeten. Entonces, todo eso lo pierdes a causa de ese desliz, esa locura. No, es pecado. Si tú quieres la presencia de Dios y es lo que más necesitas, tienes que resistir la tentación. Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Estás a un clic de desliz espiritual No, no lo hagas hermano Invierte tu tiempo, tus recursos Tu atención en Dios y su obra Mantente ocupado Lo suficiente, una mayordomía de tiempo Y recursos que permitan que Glorifiques a Dios Pasos hacia la fidelidad, tiempo y dinero Son áreas cruciales Otro espacio Mayordomía del tiempo, algunas convicciones Que puedes tener acerca de tu tiempo Dios quiere que pases tiempo regular Tu devocional hermano bueno, en ese instante cuando viene la tentación Entonces estás frente al monitor, frente a tu dispositivo Bueno, agarra tu Biblia, empieza a leerla, empieza a compartirla Debes pasar tiempo regular con Él Dos, glorificar a Dios y ser testigo de Él Aprende de Él y habla de Él Eso es mayordomía del tiempo Obtén el máximo provecho Entonces, en vez de ser perezoso y sin duda hermano entonces tal vez las horas de sueño se reducen, pasan los años, tú sabes a qué me refiero hermano, te duermes más temprano pero te levantas también más temprano muchos hermanos ya mayores entonces les preguntas acerca de su día, empieza a 4 de la mañana y su devocional es infaltable porque es lo mejor en lo cual puedes ocupar tu mente tu, 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 puedes ocupar tu tiempo, enfocarte en las cosas espirituales, David recuerda el caso de David el caso de la persiana abierta, él toma la siesta, estaba descansado, debía estar en la oficina, debía estar en el campo de batalla, debía estar en el trabajo, se toma un relax y el resto es historia. Por eso hermano, debemos, no gastes el tiempo que Dios te da en cosas sin importancia. Si Dios te libra de estar en la cama de un hospital, ¿por qué crees que es? Es para que tú seas luz, es para que tú sirvas a otros. Si Dios te libre entonces, hermano, de la preocupación de jubilación porque has ido acumulando a través del paso de los años con mucha sabiduría, ¿para qué es, hermano? ¿Crees que es para viajar por el mundo? ¿Piensas que es solamente para impresionar a jovencitas? Hermano, no es para eso, es para dar gloria a Dios. Ten lo suficiente tiempo para hacer lo que Dios quiere que hagas. Ejercita la cualidad de carácter, disciplina, uso del tiempo. No se administra el tiempo, el tiempo es algo abstracto. Lo que administras son tareas, eso es lo que administras, asignas tareas, responsabilidades. Si dices entonces, ¿qué puedo hacer con mi tiempo, con mi dinero? Separa un espacio para visitar a un joven matrimonio junto con tu esposa, para visitar a alguien en el hospital. Hermano, esa mayordomía del tiempo te va a prevenir, te va a ayudar entonces a ser guía para otros. Cuando tengas tiempo de hacer elecciones acerca de invertir tu tiempo, considera personas y responsabilidades, busca consejo piadoso entonces usa un calendario pon responsabilidades hermano pon todo lo que a ayude a que le saques el máximo de provecho a tu tiempo, controla tu teléfono el tiempo en las redes la televisión, reduce actividades que no tengan ningún aspecto espiritual o relacional el tiempo con otros varones en la iglesia el ánimo que recibes hermano el consejo que un joven matrimonio te pide hermano eso es de mucha bendición para eso Dios te ha puesto en este momento en la historia y en la iglesia en la que sirves acerca de las finanzas hermano espacio harás lo que puedas para manejar lo que tienes en lo que gastas y cómo debes gastar el dinero harás lo que puedas hermano todo hombre maneja un presupuesto para algunos de ustedes jovencitos que tal vez de repente dices ni sé qué es presupuesto, hermano es solamente que tú de antemano decides en qué vas a usar cada peso que Dios te ha dado, entonces un presupuesto es esencial toda persona que se mete en deudas, toda persona que vive en rojo todo el tiempo, tú le preguntas, haces un presupuesto y dice, ¿qué es eso? es donde pones ingresos y donde pones egresos a la cabeza de lo cual debe ir tu diezmo y misiones ¿Cómo esperas que Dios bendiga tu presupuesto? Dices que Él te ha dado lo que tienes Pero no le honras con lo que tienes Eso es mera teoría Le honras entonces y confías en Él Él me ha dado lo que tengo y lo creo de verdad Al dar mi diezmo y dar a misiones Cuidar a otras personas A la familia de la fe, a personas necesitadas Necesitas un presupuesto Porque si es que no Tu economía va a entrar en caos Y si tú dices pero Miguel tengo muchas deudas ¿desde cuándo quieres la ayuda de Dios para salir de esas deudas? entonces así dan una cantidad lo que le corresponde a Dios tus gastos y algo a deudas saldrás de ellas pero no puedes vivir a la deriva hermano no puedes esperar entonces provisión de cuervos no eres Elías tienes que hacer un presupuesto Debes trabajar duro para adquirir dinero. Y jóvenes, ahí está el problema con algunos de ustedes de repente. Trabajan un mes para conseguir el dinero y lo gastas un fin de semana y todavía quedas debiendo. En realidad, debes aprender a administrar. Si te cuesta conseguirlo un mes, que te dure gastarlo un mes por lo menos. Eso es sabio y prudente. No debes llegar a un punto entonces donde vives donde ganas de repente, solo estoy tirando cantidades hermano, 10 mil pesos y gastas 11 mil o 12 mil pesos no, no vas a vivir, no vas a durar mucho tiempo así, sé ordenado, sé disciplinado debes ser agradecido y contento con lo que Dios te ha dado y resistir entonces las compras compulsivas, decisiones financieras descabelladas para entonces hermano no llegar a, a, a entrar en crisis, mira cuando el pastor habla de dinero y el hermano que se enoja usualmente es el hermano más indisciplinado acerca del dinero porque el generoso se ve desafiado, agradecido, le hablan de dar y dice yo estoy dando, o sea por la gracia de Dios y si haré un poquito más si Dios me permite eso es para lo cual Dios nos va a bendecir ¿Cómo Dios no nos va a confiar más si usamos nuestros recursos para su gloria, para su reino para nuestra familia ¿Cómo Dios no va a bendecir más ya que te haces absolutamente confiable la crisis de la edad media entonces hermano requiere estar alerta, requiere manejar sabiamente tu tiempo, tus recursos nunca pensar que estás tan lejos del pecado solamente porque ya no estás en los 20 finales o los 30 iniciales o los 42 no, no estás libre hermano porque nadie ha hecho un pecado del que nosotros estemos libres, ten mucho cuidado y por eso hermano aunque eh, no lo he puesto en las copias señales de advertencia para algunos en edad, en, en edad media en la famosa edad media o para algunos de ustedes también hermano jóvenes o ya entrados en años, ten cuidado con la segunda mirada, Job dice hice pacto con mis ojos te presta atención cuando el corazón empieza a palpitar con una dama que no sea o tu esposa o tus hijas. El, hermano, cuando empiezas a buscar una excusa para charlar con esa señorita, esa dama, tienes que prestar atención. Cuando empiezas a comparar mentalmente, de manera física o en habilidades, a tu esposa con otra dama, hermano, Proverbios 6.25 dice, no codices su hermosura. Y deja de serte el galán, hermano. Todos tus elogios son para tu esposa o tus hijas. Las atenciones aduladoras, qué linda está usted, qué bonita está usted. Hermano, eso solo a su, a su esposa, a sus hijas, hermano, porque de parte de nosotros debes de ser ejemplo. Y cuando dice ejemplo en palabra, incluye saber qué decir y a quién decirlo. No, hermano, no se haga usted el galán, el galanteo le corresponde para su esposa. Y cuando llegue la tentación, como decía un autor, ¿qué debes hacer? Antes que nada, piensa. Y número dos, no pienses. Piensa en lo que puede ocurrir si el asunto sigue y no estés pensando en esa persona después de esto. No codices su hermosura, ocupa tu mente en cosas espirituales y fluirán de tu boca, de tu corazón temas espirituales. La crisis de la edad media, cualquiera está expuesto. Debes estar alerta y ser mayordomo de tu tiempo y recursos y sin duda, hermano, podrás decir como el anciano Pablo encarcelado He acabado la carrera. He peleado la buena batalla. He terminado fiel. Que ese sea nuestro epitafio, hermanos. Vamos a orar, por favor. Gracias por escuchar el podcast de Nuestra Generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog NuestraGeneración.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.